0: kämpfst du dich durch den Business Dschungel und hast Stress, Angst, Panik, weißt nicht genau, was der nächste Schritt ist und lass mich mal checken, was wir heute für dich machen können mit Profiling und militärstrategien. Willkommen zurück bei der Profiler Secret Show. Mein Name ist Alex Horschler, dein Host für die heutige Show. Denn heute tauchen wir tief in die faszinierende Welt der militärischen Strategien für Startups ein, wo ich aus dem Profiling für dich mitgenommen habe. Ich teile Einblicke an Strategien, wie du die Präzision und Disziplin des Militärs in deinem Business anwenden kannst, um Herausforderungen zu meistern und dein Unternehmen erfolgreich zu skalieren. Bleib also dran für inspirierende Erkenntnisse und praktische Tipps. Entdecke mit mir die Geheimnisse deines Erfolges. Guten Morgen, schön, dass du heute dabei bist bei meiner Podcast-Show und ich freue mich riesig, dass ich heute für dich drei Themen mitgenommen habe, wo wir auch gleich anschauen werden. Das erste wird dann sein, Anwendung militärischer Disziplin im Geschäftsleben und dann geht es natürlich noch weiter mit strategischen Planungen Planung für Startups und Wachstum und Überwindung von Herausforderungen mit Kampfgeist und wie das genau gemeint ist. Das möchte ich gerne mit dir heute teilen. Und du bist live dabei, wie ich meinen Podcast jeden Morgen aufnehme. Da habe ich gedacht, lass uns gleich auch YouTube mitnehmen. Denn dieser Podcast wird live aufgezeichnet. Heute Morgens ist es knapp 6 Uhr und du darfst live dabei sein, wo wir das Ganze gestalten und eben anschauen. Denn schau mal, vor vielen, vielen Jahren bin ich mal gestartet im Militär. Damals war es für mich, auch neu, Sachen zu entdecken, auch neue Sachen mal anzuschauen, wie man denn Neues gestaltet. Und eins musst du wissen, meine Tochter kommt immer und sagt, Papa, du warst ja so lange im Militär, jetzt andere sagen, dieses Militär gibt es ja gar nicht. Was hast denn du denn genau gemacht? Und ich so, ja... Du kannst es nicht vergleichen mit der Rekrutenschule. Da, wo ich war, da waren Profis am Werk und äh, ich bin eher erst nach der Rekrutenschule, nach dieser, meiner Unteroffizierszeit, eigentlich erst nach, dass ich, ich war schon lange draußen im Militär, habe ich nämlich entschlossen, bei einer Eliteeinheit mich anzuschließen und bin da reingekommen. Das war damals ganz neu. Das war neu im Aufbau und ähm, hat mich gefreut, dass ich da reingekommen bin und bin so reingeschlittert, wenn du mehr dafür erfahren willst, dann hol dir mein Buch, ich habe es da hinten aufgelistet, ähm, wo du noch mehr über mich erfahren willst. Einfach geh auf Amazon oder geh ins Internet, google Alex Bücher dann kommen ganz viele. Ich habe mittlerweile viele Bücher geschrieben. Äh, 2.9 sind gerade heute am Start. Und mit diesem Neuen ähm, werde ich heute auch wieder die Fernsehkanäle anschreiben, dass sie mich interviewen, dass sie da reinkommen, weil zurzeit ist ein Riesenthema, jetzt kommt es wieder in den Sinn, äh, wäre auch ein spannendes Podcast <lacht> gewesen. Ähm, ja, die Unskalierbarkeit der Menschen. Zurzeit ist Weihnachtszeit viele Menschen in der Schweiz und überall die sind am Leiden, die haben eine Krise und wie du mit genau umgehst, das kann man dann auch noch genauestens anschauen. Denn mein Wunsch war früher auch, den Menschen zu helfen. Es war so in mir drin, ich konnte es damals einfach noch nicht so richtig ausdeutschen, was es genau ist und habe ein bisschen im Zorn, im Frust das Ganze im Militär gesucht. Ein bisschen schizophren, ich weiß. Aber nichtsdestotrotz, mir war es damals wirklich noch nicht so bewusst, aber so meine Schwächen, meine Blockaden, all die Sachen habe ich dann mitgenommen und habe dann schnell gesehen, dass man militärische Diszipline auch ins Geschäftsleben einsetzen kann. Und da möchte ich gerne jetzt so einen richtigen Punkt mitgeben, weil so mein innerer Drang nach außen war schon immer, dass man mit den Menschen was erreichen kann, dass man auch den Menschen helfen kann und sie unterstützen kann. Und ähm, wegen dem mache ich auch täglich diesen Podcast, dass ich dir das außen helfen kann. ist ja egal, wo du gerade stehst, aber hör einfach mal zu, wie das genau gemeint ist. Viele Menschen in der Schweiz haben eine Abneigung, wenn sie Militär hören. Äh, wegen dem habe ich gedacht, lass uns das mal richtig anschauen. Weil Disziplin und Militär kann, wird viel falsch verstanden werden oder kann viel falsch verstanden werden. Weil viele denken dann immer so, ja, da, da musst du doch so mit Trill und ah dann so. Es fühlt sich alles so schwer an. Es fühlt sich an so, jetzt muss man das machen. so Nein, das muss man nicht. Man kann das machen. Und jetzt lachst du wahrscheinlich, aber äh, in mir drin habe ich das erste Mal so richtig im Militär gelernt, auch wenn du das Teufel sind das engelchen da so hattest, äh, gesehen, ich habe gesagt, Alex, du musst das mit Kraft machen. Alex, du musst das mit. Äh, mit äh, das darf keinen Spaß machen. Das muss wirklich harte Arbeit sein. Das muss schwitzen und schweißen und alles überhaupt. Das muss so sich hart anfühlen. Das ist eigentlich hier auf der Seite. Nein, es geht auch leicht. Schau mal, diese harte Arbeit das ist eigentlich Blödsinn. Wenn du es leicht machst, geht es viel einfacher von der Hand. Es macht sogar noch Spaß. Es macht noch Freude. Und dann kannst du mit dem, dich mit deinen Freunden austauschen. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Hm? Ja, genau. Und ich bin dann so meinem Engel hingefolgt und Teufel häufig gesagt, ja, weißt du was. Das habe ich jetzt viele Jahre gemacht. Lass doch das mal auf der Seite ruhen, weil das macht irgendwie keinen Sinn. Also geht's mal weg und äh, lass uns doch das mal richtig anschauen, wie wir denn das eben für uns noch viel, viel, viel besser machen können. Und so bin ich gestartet, eins nach dem anderen, Schritt für Schritt. Und hätte schnell gemerkt, coole neue Erkenntnisse gehabt. Militärische Disziplin bedeutet für mich nichts anderes als, ich habe gelernt, Sachen immer wieder zu tun. Wenn du jetzt denkst, ja, das habe ich auch. Ja, das ist ein Unterschied. Ich mache die Sachen 100 bis tausend Mal, immer wieder und immer wieder. Und das erlebe ich immer wieder in meinen Coachings, in meinem 1, 1 auch in meiner Community. Die, wenn die Menschen das Gefühl haben, sie haben jetzt mal was gemacht, zum Beispiel einen Workshop gemacht, ein einzigen, wollen sie ihn schon aufnehmen, Evergreen Funnel, und ich habe es jetzt getan. Und da komme ich und sage, wenn du nicht 20, 30, 40, 50 oder 100 Workshops gegeben hast, will gar kein aufgezeichnet. Und dann schaue ich ihm so große Augen und sage, was, ich habe es jetzt gemacht, ich habe es vernommen, das war jetzt einmal. Du wirst das immer und immer wieder durchgehen, weil du wirst bei diesem Durchgehen auch immer wieder vor neuen Herausforderungen gestellt. Einmal hast du vielleicht keinen Strom, zweitmal hast du vielleicht kein Internet, drittmal fällt vielleicht eine Kamera aus, dann hast du vielleicht Hall in deinem Ton, dann wirst du vielleicht merken, dass niemand da ist, aber du tust es trotzdem. Dann merkst du vielleicht, dass das mit der Folieneinblendung ein bisschen doof ist, dann merkst du mit der Zeit auch, dass deine Folien vielleicht ein bisschen doof sind. Aha, da kann man das optimieren, kann man weitergehen. Und mit der Zeit hörst du auch deinen Kunden zu, was dich für Fragen stellen, dann wirst du diese wieder in deine Präsentation einbauen. Mit Zeit merkst du vielleicht auch, dass die Präsentation, ähm, so wie du es tust, blöd ist. Machst vielleicht lieber Freestyle, dann holst du vielleicht auch dein iPad, skizzierst darum. Wirklich durchlebt das. Das ist ein Prozess. Genau das habe ich im Militär gelernt und das verstehe ich unter Disziplin. Wenn ich etwas mal beginne, mache ich das viele, viele Male. Dass ich das auch lerne. Es ist ein Handwerk, wo ich dann lerne und umsetze. Schau mal, ich habe ja Handwerker gelernt. Das ging übrigens einmal drei Jahre. Ich bin nicht hingestanden und habe gesagt, ja, ich habe jetzt eine Kamineinfassung gemacht, habe es einmal gesehen, ich weiß, wie es läuft, ich gehe jetzt weg, muss nicht mal in die Schule gehen. Nein, pf, wisst ihr was? Ich bin jetzt ein Profi. Sogar nein, ich bin sogar ein Experte und weiß, wie es geht. Nach einer Kamineinfassung. Weißt du überhaupt, wie viele unterschiedliche Kaminstypen es gibt. Hm? Weißt du überhaupt, wie viele unterschiedliche Blechformen es gibt? Hm? Weißt du überhaupt, wie viele unterschiedliche Blechformen Dicken es gibt? Hm? Wenn du jetzt für jede Kaminform und unterschiedliche Blechtypen, unterschiedliche Blechdicken einen Kamin eingefasst hast, dann hast du mal von Ahnung von diesen Kamin, Blech und Formen. Aber du kannst auch nicht sagen, du bist ein Experte. Und das ist der Unterschied. Also hier auch, das habe ich für mich tief, tief in meinem Leben gelernt. Wenn ich was tue, dann mache ich es immer wieder und komme da rein. Ich höre auch immer wieder von meinen Kunden, Alex, das habe ich so ja zwei, dreimal gemacht. Ich überlege mir gerade, wie lange gebraucht es, bis ich das alleine kann. Und da gibt es eine wunderbare Formel, man sagt. Wenn man 101 Mal was gemacht hat, aufgepasst, das ist generell, dann ist es in deinem Unterbewusstsein abgespeichert und du machst das automatisch. Dann sage ich ganz einfach, wenn du einmal in der Woche einen Podcast machst, ungefähr haben wir so 50 Wochen im Jahr. Du hast wahrscheinlich auch mal Ferien, bist mal krank, gehen wir davon aus, du machst 40 Episoden pro Jahr. Du kannst selber ausrechnen, wie viele Jahre du brauchst, bis diese Workflows sitzen sind zweieinhalb Jahre, kannst du auch drei Jahre hochrechnen, dann hast du das. Und dann bin ich geschockt, wenn die Menschen mich anschauen, einen und den Riesenhangen. Was? Ich so, ja, kannst du es auch ein bisschen optimieren. Stell dir mal vor, du machst zwei Podcast-Episoden pro Woche, dann ist die Zeit halt kürzer. Aber du merkst langsam, du kannst das selbst anwenden, du kannst dir die Zeit selbst setzen, wie lange es geht, bis diese Disziplin in deinem Geschäftsleben und Privatleben drin ist, wenn du es mit dem militärischen Anwenden hast. Wir im Militär haben nicht einmal in der Woche Liegestütze gemacht, das war jeden Tag, mehrmals, damit wir drin ges gesinnt sind und das ist so ein bisschen... Die Mentalität von heute, äh, wahrscheinlich von den Menschen, vom Business, ich habe keinen Plan, aber es ist echt ganz spannend, ähm, wie sie so denken. Übrigens, ich habe schon einen Plan, wie die Menschen denken und funktionieren, aber ich glaube, darüber werde ich dann mal eine andere Episode machen, weil würde hier den Rahmen sprengen. Aber jetzt geht es weiter. Nimm gleich mal einen Schluck Wasser und du bekommst ein bisschen Musik, Musik feines Wasser gewesen. Übrigens, ich liebe es am Morgen so Wasser zu trinken. Ist auch meiner Disziplin. Am Morgen trinke ich mindestens ein Liter Wasser und ich habe jetzt als Frühstück einen Ingwer-Apfelschott gehabt. Das ist mega spannend. Ich habe übrigens, heute ist es, äh, viertel nach sechs, elf ab sechs steht da, ähm, ist gar noch, habe ich noch gar keinen Kaffee gehabt. Der Kaffee kommt erst später äh, und das ist dann meine Morgendisziplin, wo ich durchziehe. Das ist mega spannend. Ich merke es dann richtig, so die Haarwurzel, weil sie krauselt und ich fühle mich so richtig am Leben angekommen. Jetzt kommt Strategische Planung für Startup und Wachstum und ja, was wir da so reintun können. Bei Startups immer, passiert immer so zwei, drei Sachen, es nicht immer das gleiche. Übrigens, Startups sind auch Menschen, die das Gefühl haben, ah, ich will jetzt ein Business aufbauen, sei es Coaching, was auch immer. Und ähm, ich begleite auch Menschen am Start. Übrigens, ich überlege mir auch einen Workshop zu machen. Schreib mir mal unten in die Kommentare rein, ob du das spannend findest. Wenn ich dir einen Workshop zeige, wird das wird wahrscheinlich über drei Stunden gehen, ähm, wie du durch dein Wissen bezahlt wirst. Das heißt äh, wie du deinen trend findest, wie du deine Fähigkeiten findest, was die nächsten Schritte sind, und, und, und. Habe ich so zusammengestellt, würde drei Stunden gehen, wäre kostenlos. Hättest du Bock auf sowas? Dann schreib das gleich mal unten rein. Denn... Auch wenn es zum Teil vielleicht auch hart klingt, ist es wichtig, damit man so eine Planung macht. Und ich sehe das ganz viel bei Startups. Kommt unterschiedlich von so, wo sie kommen. Es gibt Startups mit Businessplans, gibt es Startups ohne Businessplan. Ja, das gibt es. Ist auch gar nicht wichtig, sein Businessplan. Businessplan, ähm, wir machen das anders. Ähm, für viele Menschen, die starten einfach mal, so ja, ich bin jetzt mal da und strugglen dann so, was die nächsten Schritte sind, wie es auch hier oben im Titel ist. Das Wichtigste ist einfach so, dass man so hinsetzt und sich mal so ein grob Konzept ausdenkt. Und das mache ich dann auch gerne, ähm, wo ich dann so ein Blatt Papier nehme. Und dazu natürlich auch so einen Stift, wo ich dann einfach mich hinsetze. Übrigens mache ich jetzt auch wieder Anfangsjahr. Ich überlege mir mal, was denn so die nächsten Schritte sind, wo ich für den Menschen gehen kann. Es kommt jetzt auch ganz darauf an, wo man steht, was man genau machen will. Es kommt auch darauf an, mit der Research, ähm, je nachdem... Ähm, ob es jetzt auch um Marketing geht oder äh, Funnelsaufbau, aber wir lassen jetzt das Research mal weg. Wenn du mehr über Research wissen willst, habe ich da unten einen Workshop, hol dir den gleich, da habe ich dir ähm, also die ersten Schritte drin und die automatischen Einkommensprofile, da gehe ich dann wirklich tief auf zwei wunderbare Research-Ebenen rein, wie du wirklich Informationen herausliest, was überhaupt deine Kunden möchten. Also das ist das Erste, wo was so wichtig ist. Man macht dann so eine Planung, wo sollst du überhaupt hingehen? Ich zeichne mir immer so einen Weg, am Anfang so das Männchen, wo wir starten. Und dann habe ich so unterschiedliche Flags, wo ich aufstelle, ähm, wo mir mal wichtig sind. Und die Flags sind nichts anderes, als die Sachen, wo jetzt auf das Blatt Papier kommt. Was ist dir so wichtig jetzt in den nächsten Sachen? Je nachdem, wo du bist. Ähm, es braucht am Anfang nicht unbedingt eine Webseite. Viele Menschen suchen aber nach einem Wegfeier. Es ist unterschiedlich, wo man drin ist. Was man macht, zum Teil reicht auch Social Media Kanäle, zum Teil reicht auch ähm, Dokumente. Zum Beispiel habe ich gestern eine wunderbaren Dame gehört, ähm, die sunshine anscheinend in Trading. Ähm, ich baue hier momentan einen Trader auf. Das, äh, sie hat mich eingeladen bei ihrem Workshop, ist mir leider nicht gegangen. Habe ich gesagt, hast du gewusst, ich baue gerade einen Trader auf? Übrigens, der war Trader des Jahres. Wie du mit deinem System das Ganze aufbaust. Und dann ist sie ein bisschen mehr hängen geblieben. hat sie gesagt: ja, Gib mir die Information. Habe ich ihr gesagt: Ja, dass ich dir die Information geben kann. Ist mir wichtig, dass ich von dir jetzt Informationen bekomme. Erstens: mal, Wer bist du? Was machst du mit deiner Firma? Und dann nächsten Punkt natürlich: so, Was sind deine Ziele? Wohin geht die Reise? Und dann in Klammern unten: Weißt du, ich habe über 30. Kurse und ähm, wenn ich mit meinem Menschen rede, möchte ich ihm gerne zielorientiert Informationen geben. Da kam ein E-Mail zurück. Ich will nicht ähm, gerade mit dir reden. Ich mache gerne Research, such Informationen selber und ähm, bla, 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 bla. Da habe ich gesagt: Ja, kein Thema, kannst du gerne machen. Dann hol dir mal Research. Äh, dazu habe ich ja meine Webseite, meinen Blog, meinen YouTube-Kanal, meinen Podcast. Schau dir alles mal die nächsten Monate an und komm dann zurück mache ich absichtlich so, weil äh, es ist alles kostenlos, das gehört zur Research. Und ähm, hat sie heute Morgen wieder geschrieben, ich habe die Nachricht noch gar nicht angeschaut, wahrscheinlich ging es ihr zu lang, aber das ist, das ist so mein Kundentyp, die haben nicht gerne, wenn man am Anfang so sagt, was sie zu tun haben, die möchten selbst schauen. Wegen dem sage ich immer so, es gibt zwei Arten von Menschen, es gibt die einen, die suchen jetzt Wochen und Monate nach eigenen Informationen, das ist absolut kein Thema, das kann man machen, das finde ich auch super, finde ich auch fair. Und da gibt es auch die anderen, ähm, die möchten sofort von A nach B umgesetzt werden und wissen, dass sie selber nicht können, also holen sie sich Hilfe. Ähm, und das kann man selbst entscheiden. Hast du genug Zeit, hast du genug Ressourcen, wie wir es früher mit der hatten, dann mach die Punkt 1, dann geht das. Du dann aber nicht genervt sein, wenn du dich aufschlägst, wenn du auf die Schnauze fällst, wenn du halt Monate verbringst. Oder... Den zweiten Punkt, und ich bin langsam wirklich angekommen am zweiten Punkt, dass wir schneller vorankommen. Ich habe jetzt auch mit jemand wieder an Bord geholt, wo mir den YouTube-Kanal performt, wo er mit SEO-Sachen besser macht, wo er merkt, hey, da können wir noch viel mehr Informationen reinbringen, ist mir wichtig. Ja, und so eben auch hier die nächsten Schritte reingehen. Das darf jeder selbst entscheiden. Und das ist eben auch so, die Planung das du machen. Wohin willst du? Das ist die Zielsetzung. Wohin darf die Reise gehen? und dass man sich das mal aufschreibt, wohin darf die Reise gehen? Und bei mir, das am Anfang habe ich so gemerkt, dass also wenn ich fast Typ, wenn ich gleich die erste Idee hingeschrieben habe, wohin soll die Reise gehen, ist eigentlich nicht so mein großes Ziel, sondern das war so mehr so ein Flag auf der Reise, wo es hingeht, habe ich mit Zeit gemerkt, weißt ähm, du, also das große Ziel, das darf dann wirklich auch groß sein und das darf zum Teil dann auch so sein, dass ich auch ein bisschen schwitze, weil die meisten Menschen, das hast du vielleicht schon viele Mal von mir gehört, aber ich sage es trotzdem noch, setzen sich viel zu kleine Ziele. Und ein Ziel darf ein bisschen nervös machen, ein Ziel darf ein bisschen groß sein, dass man merkt, so, ich habe so, ein Ziel soll auch sowas sein, wo, wo ich noch nie erreicht habe, weil sonst ist es kein Ziel, sonst ist es eine normale Etappe, ich mache mal das, ich mache mal das. Als Beispiel, wenn du schon hundertmal einen, einen Hammer genommen hast, einen Nagel eingeschlagen und du merkst, das kommt langsam gut, musst du nicht als Ziel setzen, einen, einen Nagel einschlagen. Nein, du kannst dir dann ein Ziel setzen, vielleicht ein ganzes Dach einzudecken mit deinem Technik. Das wäre dann das größere Ziel, weil das, die kleinen Sachen kannst du schon. Und Das merke ich auch immer wieder, Startups ähm, für Wachstum setzen sich viel zu kleine Ziele, also hier wirklich große Ziele. Und dann einfach aufschreiben, was du dazu machen darfst. Und das darf so der erste Schritt sein. Und das ist auch nichts anderes als, das ist, das ist ein Schlachtplan, wohin die Reise geht. Und wenn du dann merkst, auch wenn du den Schlachtplan hast und so die ersten Reisen begonnen hast, wirst du auch merken, dass dein Schlachtplan nichts ist. Dann wirf den weg und mach den neu. Weil wenn man so in einer Schlacht ist, kann es mal kommen, dass Unvor äh, Sachen kommen, von denen du nicht geplant warst. Das Sachen, wo du merkst, hey, das geht nicht. Das erlebe ich immer wieder, wenn Menschen anfangen, Werbung zu schalten. Dann haben sie das Gefühl, man macht ein bisschen eine Kampagne und dann läuft alles. Nein, das ist nicht so. Während der Kampagne wirst du lernen, was funktioniert. Ich sehe immer wieder, dass mir dann Menschen sagen, Alex, jetzt habe ich gedacht, das funktioniert. Aber irgendwie die Menschen gehen da auf ein anderes Ziel. Ich sage, ja, du musst deine Kundschaft verstehen. Das baut sich mit der Zeit auf. Und das ist eben der wichtig, damit man auch das angeht und hier die Planung rollend macht. Es soll am Anfang auch eine rollende Planung sein. Das bedeutet nicht, dass wir unser Ziel permanent aus dem Augen verlieren. Das große Ziel, das bleibt schön da, weil das ist so groß, dass du es eh nicht gleich schaffst zu Beginn. Aber wie wir das angehen, für das brauchen wir unterschiedliche Taktiken. Und die Taktiken zeigen dann, welche Strategie die Schleuste ist. Je nachdem, wenn wir ein, zwei Taktiken gemacht haben, kann dann sein, dass die Strategie falsch war. Das habe ich immer gelernt, als wir in militärischen Einsätzen waren im Ausland. Hat man uns eine Strategie mitgegeben, wir hatten auch Taktiken an Bord, aber es war jedes Mal, als du da warst, war alles oder viel davon anders. Und du musstest zum Teil schnell entscheiden, deine Strategie zu ändern. Das ist nichts Schlimmes. Aber wichtig ist, dass du halt unterschiedliche Strategien da hast. Das Problem ist, wenn du das erste Mal in so feindliches Gebiet gehst, jeder vom Team ist das erste Mal da und ich habe nur eine Strategie. Das funktioniert zur größten Wahrscheinlichkeit nicht. Wegen dem ist es wichtig, dass wir ein durchmischtes Team haben oder dass du einen Coach, einen Trainerberater auf der Seite hast, der das schon viele, viele Male gemacht hat und dann schnell switchen kannst. Das wirst du am Anfang gar nicht groß merken, wenn du switcht, weil der macht das aus der Leichtigkeit heraus. Wenn du ein Team bist, und ihr Team das ändert und es kann zum Teil sein, dass vielleicht am Anfang ein bisschen holprig ist, aber dann in die richtige Richtung geht und das ist eben auch wichtig. Jetzt kommt der letzte Punkt, wo ich für dich mitgenommen habe. Überwindung von Herausforderungen mit Kampfgeist. Dass man hier mal ein bisschen den Kampfgeist mitnimmt und ähm, dass, äh, dann sehe ich immer wieder, dass die meisten Menschen gar keinen Kampfgeist haben. immer mal einen Schluck Wasser. No, no, was meine ich jetzt mit Kampfgeist? Äh, wenn die Menschen in Stresssituationen sind, gibt es drei unterschiedliche Kämpfer. Hast du vielleicht auch schon gehört, das sind meine Aktionstypen. Und nur einer von denen ähm, ist der, der wirklich Kampfgeist. Ja, die anderen zwei Drittel, die losen ab. Übrigens, darüber habe ich schon ganz viele Videos und Podcasts gemacht. Geh die mal äh, bei den anderen anzuschauen, wenn du noch mehr oder tiefer Informationen darüber willst. Und wenn du schnell zur Lösung willst, dann mach unten den Workshop, den kostenlosen da kommst du sofort rein. Die meisten Menschen haben das Gefühl, dass ihr Gegenüber eh lieb ist und ähm, dass sie relativ auch schnell hier Informationen bekommen. Obwohl, vor kurzem habe ich mal von jemandem gehört, die Menschen haben immer das Gefühl, im Business ist alles lieb. Aber das stimmt gar nicht, weil im Business gibt es auch Fights. Ich sage, so, wirklich, gibt es Fights? Ich <lacht> also, ja, hat mir erzählt und Sachen gemacht, mir es gem gemerkt, ist? ich sage, so, ja, genau, das ist die Erkenntnis davon. Es sind nicht immer alle Menschen lieb. Nein, viele Menschen schauen da einfach auf sich, ist auch total legitim, weil es ist ihr Business. Und wenn du keine Kooperation mit jemand anderem hast, dann bist du auch nicht, sag ich jetzt mal ganz einfach und salopp gesagt, in Anführungszeichen, mit dem verpflichtet, ihm hinzuschauen, obwohl Menschen vielleicht zu sich schon schauen sollten. Wir sind ja auch untereinander vernetzt, aber das ist dann wieder ein anderes Thema, wo wir dann später darauf eingehen. Und was ich aber viel vermisse, ist so dieses Kampfgeist im Kopf, dass du dir die Information holst. Und das lerne ich bei mir in einem Coaching. Sie müssen, sie haben das Hohlprinzip, sie müssen die Infos holen. Und ich erlebe immer wieder, dass die Menschen dann aufhören zu kommunizieren, kommunizieren sie flachen ab und sie haben dann das Gefühl so, ja, ja, es kommt dann schon gut. Nee, es kommt nicht gut, wenn du das nicht gut machst, wegen dem Darf man auch mal so den Kampfgeist aktivieren und mal denken, hm, dieses Ziel, das ich jetzt mir gesetzt habe, das ist für mich da und ich hole das als Erster. Ist egal, wer da ist, ich räume die aus dem Weg und hole das. Und genauso diesen Kampfgeist darf man holen. Warum ich das so explizit sage, ist, mein großes Thema bei mir ist ja Selbstsabotage und eben auch Manipulation. Und dann, wenn du zum Beispiel manipuliert wirst, wenn du jetzt hier mit Narzissen oder Soziopathen oder mit anderen Menschen unterwegs bist, dann geht das am Arsch vorbei, wer du bist. Die haben keine Empathie für dich. Denen ist das egal. Die haben den Kampfgeist. Die werden dich nämlich äh, verwalzen, zerstampfen und ähm, weitermachen. weil ihnen geht es um sich. Und wenn du jetzt im Business bist, da gibt es ganz viele von solchen Menschen. Aufgepasst, wirklich. Und wegen dem dürfen wir lernen, das auch für uns anzuwenden. Und du wirst sehen, dass wird nicht gleich von Anhieb funktionieren, aber wir dürfen langsam so reinkommen. Und je nach Menschentypen, wo du hast, oder Aktionstypen, muss man dir zum Teil so richtig mal die Fresse polieren, dass du überhaupt verstehst, was das ist. Entschuldigung, wenn ich dir das sage, aber es ist definitiv so. Weil sonst kommst du nie hier rein. Also entwickle deinen Kampfgeist, dass du merkst, das ist für Mächter. Du kannst ja morgen beginnen mit dem Frühstück. Das ist für Mächter. Ich esse das als erstes. Ich hole mir die Info. Ich hole mir die Energie. Dass auch man merkst? hier geht die Reise hin. Und das ist ja wirklich so, diese Geist zu entwickeln, das habe ich eben auch als Soldat gelernt. Wenn du im Kriegsgebiet bist und dahin stehst und das Gefühl hast, die Kugeln fliegen dir um die Ohren, das sind alle lieb, das ist ein bisschen eine komische Einstellung. Da wirst du übrigens nicht lange überleben. Jetzt muss man sehr schnell switchen, damit man diesen Kampfgeist ähm, für sich abholen kann. Und das möchte ich dir heute gerne mitgeben, dass du auch mal lernst. Kampfgeist darf gut sein, einfach in deinem Rahmen, so wie es für dich passend ist, dass du wirklich mal merkst, ich hole das für mich. Und du wirst relativ schnell sehen, rein nur diese Einstellung, nur ein mental, mentaler Shift, wirst du merken, du wirst ganz anders mit dir und mit deinen Menschen umgehen was ich da viel höre ist alex endlich funktioniert es als persönliche anekdote möchte ich ihr gerne noch mitgeben ich habe früher das auch nicht so gelernt. Ich musste das wirklich auf harte Tour lernen, was so ein Kampfgeist bedeutet. Viele Male geschwitzt, viele Male gemerkt, Alex, ich komme da glaube fast nicht mehr raus, da in dieser Situation, wo ich bin. Habe es aber dennoch immer geschafft, weil ich relativ schnell mich entscheiden kann, wohin die Reise geht. Und habe es auf schwierige Weise gelernt. Und wegen dem möchte ich es gerne auch weitergeben. Heute auch auf einem lieben Touch auf dem Popo. beginn doch mal deine Reise wie du mal denkst, ja, ich darf, glaube ich, die Sachen wirklich für mich holen. Ich darf, glaube ich, auch hier die Nummer eins sein. Weil viele Menschen, wo ich immer lerne, haben das nicht so gelernt. Und ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wo du dabei warst? Natürlich bei der Profiler Secret Show. Bei mir, beim Alex Hurschler, Host, oft auch bekannter als der Swiss Profiler. Ich hoffe, du konntest wertvolle Erkenntnisse aus der heutigen Episode. Kämpfst du dich durch den Business-Dschungel? Mitnehmen? Teile gerne den Podcast hier auch mit seinen Freunden. Gib mir Feedback, schreib es gleich unten rein. Teile das auch auf deinen social media Kanälen, wenn du denkst, das wäre etwas Gutes. Abonniere den Kanal auch gleich, was du merkst darfst hier wirklich viel, viel für dich mitnehmen. Denn deine Gedanken möchte ich auch immer wieder teilen und ich nehme die auch gerne auf. Ich habe ja auch meinen Podcast, wo ich immer wieder die zehn besten Fragen beantworte und wenn du das noch nicht gehört hast, dann gehe in meinen Podcast mal schauen, was denn so die letzten waren. Dann sage ich bis zum nächsten Mal, bleib inspiriert, fokussiert auf deinem Weg zur Selbstverwirklichung und finanziellen Freiheit, wo du mal denkst, ich darf das, du darfst das wirklich auch erlauben, dass du in Zukunft die Nummer 1 bist und die 2, die streichen wir einfach. Bis dahin heißt Alex Horschler, Swiss Profiler.